0: Hei, jeg heter Mia Bull Gunnarsen og jobber som redaktör for norsk skjønnlitteratur i Askehau Forlag. Og så er jeg så heldig også å få være programleder for podcastserien som vi har i år, som rett og slett heter Hvorfor skriver du? Og i den så snakker vi med noen av høstens forfattere, med utgangspunkt i akkurat det spørsmålet Hvorfor skriver du? Og denne gangen så er det Trude Teige som sitter här i studio sammen med meg, vi har nemlig fått et eget podcaststudio av Aschau, som vi synes er ganske fint. Og nå sitter Trude Teige på andre siden, og nå ska jeg si litt om Trude først. Trude Teige, hun heter egentlig Trude Johanne Teige. Det oppdaget jeg nå i dag. Um, kan du kommentere det, Trude, før vi begynner ordentlig?
1: Det, det, Johanne det, det, Ja, det er liksom aldri blitt brukt, men, men forklaringen är jo at mora mi heter Johanne, och pappa heter Tarja. Og på sunnmørk så kaller man gjerne opp igjen etter forbokstaven. Så jeg gjorde på at jeg kaller meg til begge foreldrene mine. Etter Terje Johanna så ble det Trude Johanna. Jeg ville liksom ha litt av meg begge to, tror jeg.
0: Innanne. Det er veldig fint da, Trude Johanna. Men, men du har liksom, blitt til Trude Teige da. Og du er født i Fosnavåg. Og det leste jeg også. Den ble by i år 2000. Så det du var født i byen, Fosnavåg. Og du var akkurat like gammel som mig og det, vi sier ikke noe vi har født, men du er akkurat like gammel som mig så da kan jo få lure på hvor gamle vi er. Vi er like gamle. Trude er journalist og oversetter. Hun har jobbet i TV 2 i mange, mange år. I over 20 år, faktisk. Men mens hun jobbet i TV 2, så begynte hun å skrive bøker. Hun debuterte i 2002 med en historisk roman som heter Havet Syng. Den kom på samlaget. Og i TV 2 så hadde hun blant annet ansvaret for en intervjuserie som het Trude, der Trude intervjuet forskjellige mennesker, så nå skal jeg liksom gjøre det litt vanskelig å være den som intervjuet Trude, hun er så vant til å intervjue andre folk, men jeg skal prøve meg nå snart. Trude kom til oss i Askehau i 2009, da skrev hun sin første krimroman om tv-journalisten Kaisa Koren, den heter Noen vet, vi skal komme litt tilbake til den etterpå, hun har da gitt ut Seks krimmer om Kaisakoren. Den siste kom i høst og heter Aldri tilgi. Trude har vært nominert til Bokhandlerplysen flere ganger og Riverton-plysen. Og når jeg sier riverton Prisen så må jeg også si at Trude er forkvinne i Riverton-klubben, som er en forening for, krem, krem, for fremme av god krim. Ja.
1: President.
0: President er du. Du er president, det er kjønnsnøttere. Det,
1: det var derfor jeg sa ja til det verden var jo at jeg kan kalle meg president. Jeg har aldri kommet en president fra Fosnavog. Og Nei. Og dessuten så, så kan man jo da lyre av seg ting og late som det er ekstremt intelligent alt man sier. Men det er jo det og da. Og folk er uenige så bare skjelmer man det ut, for det er det presidentet gjør. Jeg, derfor har jeg sagt ja til å være president i Riverton-klubben.
0: Er det sånn det var? Det er jo ganske flott. <laughs> ja. Å president i Riverton-klubben. Du tog over etter Tom Egeland for ikke så... Det var vel... Var det, ja, I april. I april, ja. Det er ikke allerede så lenge siden. Ja. Da, du har altså skrevet historiske romaner, og du har skrevet uh, krimromaner. Du har skrevet en
1: kokebok også. Ja, det har jeg. Ni bøker er det blitt. Ni bøker er det blitt. Hva slags oppskrifter var det i det? Det er matminne fra mors tøkken. Så det handler om kvinnernes betydning på kysten gjennom maten. Altså mødre og bestemødre som sånn. ja. ikke har syns så godt i et fiskerimiljø kanskje. Ja. Men så synlig er disse matkulturen veldig den der betydninger det har i å skape trygghet i barnas liv og sånt. Ja, mm.
0: Men det med kvinner har du jo faktisk forfulgt i bøkene dine også, kvinneskjebner. Jeg er veldig ja.
1: av å løfte fram kvinnerne. Ja, det
0: er du, og ja. det gjør du veldig bra. ska vi snakke om. Men først nå kommer det store spørsmålet. Hvorfor skriver du Trude skriver du Trude Teige?
1: Det, det er ikke bare et svar, tror jeg på det. Jeg tror det, det er mange grunner til å skrive bøker. Men jeg, jeg tror kanskje svaret ligger mest i å se på hva jeg skriver om. Ja. Og at motivasjonen min for å skrive ligger i det jeg tar opp i bøkene mine. Da. Så jeg tänker jeg gjør veldig mye det samme som jeg gjorde som journalist. Jeg skriver jo samfunnskritisk krim. Jeg tar alltid opp et tema når jeg begynner å skrive, for eksempel, så begynner jeg ikke jeg med plott, eller spenning, eller forbrytelsen og sånn. Jeg tenker, hva har jeg lyst til å skrive om nå? Hva er det som jeg synes er litt skakt eller skjevt i dette samfunnet? Hva er det jeg synes, slags gruppe i samfunnet som på et eller annet vis har blitt urettferdig behandlet, eller sånn? Og da blir det jo eh om äldreomsorg som jeg har jobbat mycket med som politisk journalist, inte sant? Eller barnhemsskandalen, eller tyskaregentna eller övergrepp mm. mm, i ett bedehusmiljö som mm. alla dessa teman som jag tar upp och det der skrivingen i begynne och det där engagemanget mitt ligger så det är väldigt sån journalist driva det går in ja. i et tema og så finn ni någon sprengkraft i det temat som gjør at det kan egne seg uh, för en krim, att noen er väldigt veldig urettferdig behandlet da. Pasienten. Pasienten Den som ja.
0: handlet om han, som ble behandlet ute på dikemark, psykiatrisk ja. pasient. Veldig sterkt.
1: Og det er väldigt stert når du da, jeg driver research sånn som jeg gjorde som journalist, jeg leter jo hele tiden etter det ufortalte som jeg kan fortelle om da. Mm. Og når du da kommer over en historie med en karakter som har bodd på Dikemark sykehus fra 30-tallet til 80-tallet som jeg skriver om i pasienten, så begynner du å grave i hans liv og så finner du nesten ingenting. Han har liksom kommet inn i livet utan att någon vet var han kom ifrån, och så har han gått nästan helt omerkeligt utav det till 50 år. Och så tänker, "Åh, jag fick sån god känsla för han, och jag fann en del av hans ting på rikemark som gjorde att jag såg lite av karaktären hans och hur han säkert hade och kanske skulle ha haft och kanske skulle ha tänkt och sånt." Och så fick jag sån god känsla för han, säger det, det vill jag skriva om. Så när du frågade Hvorfor du skriver, så er det sånn at jeg, jeg kan ikke bare sette meg ned i å om hva som helst. Jeg må skrive om noe som jeg føler er ufortalt. For ja. ja, det er det, det jeg skal gjøre. Jeg skal fortelle ja. det ufortalte på et vis. Da.
0: Det er viktige bøker det du, du, du skriver. Og du, du er jo et medmenneske når du skriver. Du er jo opptatt av disse skjebene da du skrev som ikke er en krimroman, Mormor danset i regne for eksempel, mm. som handler om en kvinne som plutselig blir kjent med mormoren sin mm. som ikke ante at hun hadde vært det som de kalte tysker jente
1: da en, sånn, og det er friske, en tysk ja. soldat
0: og dro til Tyskland ja. og denne
1: kvinnen, altså jeg personen i denne boken forfølger da Mormonskjebne ja. og der kan vi godt si den andre motivasjonen min da er jo de opplevingene jeg har hatt når bøkene kommer ut. Ja. Og sånn som mormor danser til deg som da ikke er krim, som nå er selv i nesten 50 000, som er ganske bra her i landet, så får jeg nesten daglige henvendelser fra også veldig unge mennesker. Da. Folk mm. som, altså elever på videregående som skriver særoppgaver, og nesten alle begynner første setninger med sånn, du, jeg visste ikke at. Nei. Og da å kunne skrive en bok som på en måte gjennom fiksjon forteller veldig mye sant om mennesker som lever eller har levd i dette samfunnet, om norsk historie, og ikke minst krigen som er menns historier i stor grad, fortalt av menn. Så tenker jeg at der har du en god av, av drivkrafter med. Da. Og det er klart, når, når den kom ut, så engasjerte meg i dette at norske kvinner faktisk mistet passet sitt, ja. mistet statsborgerskapet sitt. Vi har en debatt i dag om hvem som skal være norske statsborger i vårt land, hva vi skal gjøre med norske statsborgere i Syria, og så videre. Ikke sant? Mange parallelle her. Men disse kvinnene ble dømt uten å ha begått en forbrytelse, Uh, uten en rättsak til å ikke være norsk ja. og det engasjerte meg så stert at jeg, jeg skrev en kronik och jeg hadde kontakt med politiker på Stortinget som jeg kjente ganske godt og sa jeg kjører på tide att Erna kommer med en unnskyldning mm. og det er det mange som var enige om mange andre som har engasjert seg og til slutt så kom jo den unnskyldningen fra Erna Solberg
0: Men da du skulle skrive den så kom du, jeg husker nemlig du fortalte og gjorde veldig inntrykk på meg du var i kontakt med en dame. Mm. Nå begynner jo disse å dø ut, naturligvis. Det er nesten ingen igjen. Det er ingen igjen. Mm. Men du rakk, for å si det sånn, ja. å snakke med en dame som opplevde nettopp dette her. Ja. Hun hadde vært såkalt tysk jenter, forelsket seg en tysk soldat, mistet passet sitt. Og kan ikke du bare fortelle akkurat, for jeg husker du fortalt om det da hun mistet ja. passet sitt. Ja,
1: jo, det var Anna Deichmann fra Vatse. Hun gifte seg med en tysk soldat som faktisk kom til Norge på uh, Blyser. Blev bombet ah. i drøbaksen da. Och så bland sen till Norge träff Anna och där förälskade sig. Och gifte sig. Och hon blev med han till Tyskland till ett helvete på jord. Mm. Men det byggde sig et liv där, fick et barn. Och detta barn gifte sig med en man fra Norge. Mm. Och mannen till Anna är död. Så hon satt igen plötsligt nere i Tyskland och alene och blev gammal då. Och tänkte nu ska jag hem att Och så har du hört mig snacka om detta på radion och ville att jag ska komma till Nordfjora och fortælle ja. och ville fortælle mig Sissi historie. Så jag dro till Nordfjora och när jag kom in där så lå det norska passet vid sidan av kaffekoppen henne. Och vi snacka länge ut när att hon nämnde detta passet där, da. men dagen efter så tog upp passet. Og så spurte hun litt med, der, med hva med betyr tysk er tøs, mm. betyr det hore, og vi hade en sånn djup samtale. Og, og det var så mye smerte i, i augenhendene når hun snakket om disse tingene. Men når hun holdt det passet, så var det en blanding av bittered og glede ja. i blikket til Anna. Og så holdt opp passet mot meg og så meg djupt inn i augene og sa, nå er jeg god nok. Så endelig. Og så dør du tre måneder etterpå. Så jeg er jo så glad at Anna fikk oppleve å være god nok for dette landet før hun gikk bort.
0: Nei, ja. den historien synes jeg er veldig sterk, så den fortjente en repetisjon mm. i denne podcasten. Men um det er som du sier, du, har, du sluttet som journalist, du skrev bøker samtidig som du var journalist også, men du var jo da opptatt av menneskeskjebner mens du jobbet i TV2 som journalist også, mm -hmm. trakk frem personer og stilte dem spørsmål, og var gjerne samfunnskritiske eh, temaer naturligvis, eller det det du har vært opptatt av, og det er du opptatt av nå også. Og du har på et vis fortsatt med dine undersøkelser i romaner og krimromaner, som du gjorde som journalist. Mm, men, men du har sikkert skrevet, altså som journalist skriver man jo også, mye, så du har sikkert skrevet hele livet, eller hva?
1: Ja, jeg, jeg, har, nok, jeg har nok gjort, jeg har nok et slags uh, formidlingsbehov da, og nå er det fem år siden jeg sluttet som journalist i TV 2, og det var jo først da det gikk opp for mig at jeg har egentlig vært en fortelljar hele livet. Det er journalist var å fortelle. Og det jeg gjør når jeg skriver, er å fortelle. Og det jeg gjør, jeg reiser veldig mye rundt og holder foredrag, både om tyskere jentene og andre ting. Og jeg snakket nesten aldri om bøkene mine, men jeg snakket bare om alle de sanne historiene bak bøkene, når alle bøker er, er, har utspring i noen sanne historier. Og uansett om jeg står på en scene, om jeg sitter her nå, og skal snacka om bøkene min, så er jeg jo jeg fortelleren. Mm. Og da tenkte jeg, det er det jeg gjorde som journalist også, jeg var jo fortelleren. Det var jo det jeg var opptatt av å formidle det sterke og viktige historiene, det ufortalte, det kanskje til og med det som er undertrykt. Mm. Og gjerne løfte frem eh, grupper bare særlig i den politisk journalistiken så er det väldigt viktig att man tänker att politikk er ikke det som skjer på Stortinget. Politikk er konsekvensen det har for deg som bor i dette landet. Og da må du som journalist ut og snakke med deg som bor i dette landet for å høre om NAV fungerer, ja. på en måte. Du finner ikke ut det på Stortinget. Du må ut og snakke med folk. Og når du har drivet sånn og fortalt historier i tv-format, i radioformat og sånn, så er det bare en, for meg at det har vært en sånn forlengelse. Og, og, og jeg hører jo forfattere som sier krim er, er, er eventyrfortellinger og sånne ting. For mig er ikke krim eventyr, for mig er krim ramalvor. Altså. Og det er denne historien i in, mellom disse permene som egentlig er diktning mm. og fiksjon som skal sitte igjen hos leseren min etterpå og tenke at, jo, dette har truet jeg ikke dikter, men her lærte jeg innmari mye om Norge. Ja, fordi at
0: det å lage en krimroman, det du gjør er jo å løfte frem menneskeskjebner, mm. Mm. som vi lesere er interessert i å høre om, enten om det er en tyske jente, eller om det er et barn på ett barnehjem, eller en gammel på et sykehjem, som du også har skrevet opp, eller en psykiatrisk patient. Mm. Men du løfter frem disse skjebnene da, og du kunne jo like godt gjort det i en roman som for eksempel «Morom og dansete regner», som ikke er en krim. Men du har altså valgt denne krim-ingangen til mange av disse skjebene. Ja. Og, du, og, og det var jo noe du plutselig begynte å i 2009. Du hadde jo ikke gjort det
1: før. Nei, men det begynte ikke som en krim. Jeg prøvde veldig lenge å unngå det. Jeg oh, ja. ville ikke skrive krim. Nej Jeg synes det virker så utrolig vanskelig å få disse tråderne til å liksom flyte utover, og så skal du samle deg sammen på slutten, og så skal du passe helt perfekt. Jeg synes det er innmari vanskelig å skrive krim. Det er, det er Du må liksom holde tunga beint i munnen. Men jeg går ofte in i et tema, så tänker jeg at skal jeg skrive krim? Skal jeg skrive en historisk roman? Skal jeg skrive en sakprosebok? Og når jeg utgir en kokebok, for eksempel, så er det for å fortelle noe om kvinners betydning. Det er ikke for å bare oppskriftene. Ikke sant? Så jeg har alltid sånn, ah, noe annet på hjertet da, til å, å formidle en historie. Så jeg velger egentlig sjanger utifra stoff og hva som passer, men i krimmen så er det jo veldig flott å sette ting på spis. Jeg, jeg traff en dame fra bedhusmiljøet hjemme som hadde lest uh, um, uh, jenter som sluttet å snacka, mm -hmm. som er om overgrep av kristne autoritetspersoner da, i et kristent miljø også. Og så tenkte jeg kanskje de der hjemme på BED-huset vil bli litt sure på, men jeg skrev krim og underholdning, som det heter, om noe så alvorlig. Og da kom det en dame til meg og sa, ja, vi har, ikke, vi har vel ikke akkurat hørt om drap på BED-huset, men kriminellt er det likevel det de har gjort. Så synes jeg det var bare fint.
0: Da. Ja, men nå, må vi, nå har vi vi kommet langt ut i samtalen, og vi skal jo ta for oss den siste boka di, som heter aldrig tilgi. Og her er det Me Too, det dreier seg om. Og det er Kajsa Korn. Og Kajsa Korn er jo en journalist, akkurat som deg selv, hun som er hovedpersonen i krimperomanene
1: dine. Mm -hmm. Du kan se si, kanske kanskje litt om Kajsa Korn først. Altså... Jeg tenker det er ganske viktig å si noe om Kajsa Korn, fordi at Kajsa forklarer bakgrunnen for at de fem første bøkene nå er stelt i over 160 000. Jeg tror det er et skjema av Kaisa. Jeg tror folk elsker Kaisa. Alle kommer til meg og sier, hva med Kaisa neste bok? Og folk er engasjert i at hun ble skilt, og at hun var bekymret fordi mora havnen fikk demens. Uh, hun er den kanskje den første krimhelten vi har som får brystkreft. Ja. Så hele prosjektet med Kaisa er at jeg, jeg vil ha en sånn, litt sånn alminnelig dame som mange kan kjenne seg igjen i, og som livet skjer med. Mm. Det livet vi lever i Norge det, det skjer med oss alle, ikke sant? Og det kan skje at man får brystkreft, det kan skje at man blir skilt, mm. man er bekymret for barna sine, man får eldre foreldre som hamner på institusjonen. Og det er livet til Kaisa som er med, og som jeg ønsker å fortelle ganske mye om i disse bøkene, men som på en måte bygger karakter, men som ikke har så mye nødvendigvis med plott å gjøre. Og så er jo litt sånn, Altså, hun ligner nok ganske mye på meg, siden hun tv-journalist og, og sånn, men hun, hun, hun er mye mer uredd enn meg, da. Ja, og
0: så bor hun nemlig i Asker, og det gjør jo du også, Trude. Og Den romanen aldri tilgjør, den siste krimen din, den har et punkt i Asker som er ganske viktig altså hun bor i Asker, mm. men det er også et gammelt, ubebodd hus som jeg faktisk vet hvor er fordi jeg har en søster i Asker, og gått den turen <laughs> gått forbi det huset, det ubebodde huset som du tar utgangspunkt i her mm. kan du si litt, og det handler om MeToo, det har vi sagt, og det er Kaisa Korn og det er
1: Asker, kan du si litt mer om boken din? Jeg kan se si den dagen jeg begynte å skrive denne boka, fordi ja. jeg har gått forbi dette huset over 20 år, og sett at det bare forfaller mer og mer og så hadde jeg ikke lyst gå bort til det, men det er jo spærret veien med kjetting og greier. Men så fick vi en hund, og den dro med mot dette huset og insisterte på att vi skulle gå bort for et par år siden. Og da gikk jeg bort, og så var alle vinduer tettet igen med plate og sånn, spikret igen Så var det et vindu som var knust, og det kunde jeg faktisk bøye meg inn igjennom. Så jeg bøyde meg helt in och kom in i stua, og der stod alle møblerne. Och jag vet ju nog att det har stått till 1964 och då fick jag den försa att det här hade skett något. Har folk bara förlatt ett och inte kom tillbaka och kvifor det? Så i tillägg till att boken handlade om mi2 norsk politik och norsk media och sånt så är det egentlig vad som skedde på denne garn som er det essentiella i plottet då. Mm. Ja, för där där det er ett et lik. Ja, där finner polisen en man som ja eh där är inte klar att Han är nylig död. Han har lagt sin sovsops på den här soffan. så finner han og vet klarar inte identifiera han. Mm. Och det är i detta arbete med att identifiera han att Kreisa käm in som journalist och intresserar sig för både den saken och en me too dokumentär som hon lagar. Mm. Så hon är egentligen den som klarar att se att det är en förbindelse mellan denna garn och ehm um, ting som sker med den norska justisministern bland andra ja. där.
0: Ja. Vi kan det øp på polititig om ska ikke øp så vil de my her. Men det d dreier sig jo dag om justizministern og så d det sig også om en, en journalister redakteur mm. i en TV kanal, -kanal. Ja. O begge de så to er blir bli anklagt for ogøvad man det? Seksuell trakassering, Seksuell trakassering ja. mot kvinner. Mm. Og, så, og nå er det i grunn av fortiden, når det innhenter fortiden, det er det riktig å si
1: det Ja, det er litt sånn det spørsmålet er, liksom, hva, hva er motivasjonen for det som skjer etter hvert i boka av, jeg blir jo utsett for uh, trusler, disse to framstående mennene i det norske samfunnet, og, og har det noe med anklagene om MeToo-trakassering å gjøre, eller kan det också være andre ting som har skjedd i livet dera, og det har opp i Asker, begge to. Mm. Så det kan vi jo se si. Så det begynner etter hvert for å, begynne å gå for Kajsa til et eller annet her som knytter den døde mannen til landets justisminister, blant annet. Ja. Og da begynner det å bli mm. litt mer spennende. Det blir veldig spennende etter hvert.
0: Vil, vil du snakke noe mer om den? Så vi, vi kan da.
1: si litt om... Om MeToo, for dette er jo ikke en MeToo-roman. Det er jo en ganske tradisjonell uh, krimroman, der et gammelt mysterium skal løses opp, og så skjer det i av en noter, som det ofte gjør i krimmen. Men grunnen til at jeg valgte MeToo, var jo at jeg har jobbet da, i media i sånn man går. Uh, og jeg har jo sett på veldig nært alt, hvor les makt og mye testosteron kan være en väldigt dårlig kombinasjon. Så tänkte tenkte at det var lett å skrive en roman, for jeg kunne bare bruke mye av egna egne erfaringer. Og jeg har hatt et ønske om å fortelle hva er det som gjør at det utvikler seg en sånn kultur. Da. Og jeg tror at når en bedrift er veldig mannsdominert, från toppen og helt ned på mellomledernivå, og at det er veldig lite kvinner som er ledere, i en bedrift, så jeg tror jeg är er mye større for at uh, menn definerer hva som er greit og ikke greit. Uh, og da kan man få en kultur som också gjør det nesten helt umulig for kvinner å varsla. Mm. Og jeg tenker på många av de tingene jeg har opplevd selv som kvinnelig journalist og alltid holde kjeft på. Ja för du vet att du kan röliga din egen karriär med att bli en som säger att jag syns de inte det där grisovitsarna på morgonmöte är så väldigt gøy. Mm. Jag syns också ska skärpa och slutte med det. Mm. Och då kan man fort bli definierad som en som är så svår och det kan ödelägga karriären till en journalist.
0: Det lyssnar det för för exempel kvinnliga journalister och sätter en som lit stoppar för såna ting. Då är det då sifra. Jag tror du mitt sånn, si tror... du Mito har gjort
1: det enkelt. ja 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 ja. ja. Ja, definitivt. Jeg tror MeToo er et paradigmeskift. Ja. For det første så tror det at de mennene som har gjort sånne ting, og som i fremtiden kan tenke seg å, å, å drive med den typen uh, dårlig oppførsel, uh, vil skjønne at de må faktisk slutte med det. De må passe sig og det er farlig for deg. Fordi det er blitt så mye lettere å varsle om det. Så jeg tror at sånn som våre døttere, dine og mine døttere, ikke vil oppleve de samme i arbeidslivet som vi har gjort. Og jeg tror hvis dig de opplever det, så vil det være veldig mye lettere for deg å si ifra.
0: Det kan hende at menn og gutter også synes det er en lettelse at dette kommer til. Jeg,
1: vet, jeg mange... tror det er et veldig viktig det er noen viktige aspekter ved MeToo her, og det ene er at det, det er fleste menn er ikke sånn nei, det er jo ikke det og mange menn jeg har jobbet sammen med både TV2 og NRK og andre plasser er jo absolutt ikke sånn, så det har jo noe med de personlige kvalitetene å gjøre, ja. Ja. tenker jeg da. det er det ene, og det andre som man også kan problematisere er jo det vi har opplevd, er jo at vi nån kvinner varsla så blir det sagt vi tror på dig. Mm. Det det är också lite farligt. Mm. Och det problematiserar är ju är aldrig tillgiv fördy att om du är en känd man och någon kjer med en uriktig anklag om att du har drivit med sexuell trakassering och det blir ord mot ord mm. och alle säger vi tror på kvinnan så är du lite ute och körer ett sån rätts ehm statsprincip då för det att du kan inte tru på anklagen i den ene parten kommer. Du kan ta det på alvor, du kan undersøke og sånn. Men tenk deg da at en kvinne, at jeg gikk hen og skulle en, en sjef i media for å ha, ha voldtatt meg, for eksempel. Hvem hadde folk trutt på? Hadde dere trutt på meg? Eller hadde dere trutt på han som sa at dette er forbannet løggen? Nei, det er jo
0: kommet noen sånne, altså, alltid kjøler vann av oss. Det er interessant å problematisere ja, ja.
1: da i en sånn krim, Absolutt. så er det jo faktisk problematisert også da. Ja. 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 ja.
0: Nei, det, nå, vi kunne mye med mye om dette, men jeg har lyst uh, kanskje til slutt å høre litt om uh, dette med, jeg regner med det kommer en kassa korn til, du trenger jo ikke svare på det, Trude, men uh, at du kanskje allerede nå er inne og har funnet ut du skal skrive om neste bok. Du trenger ikke svare på det. kan svare på det hvis du vil.
1: Det er et spørsmål i augen i dine. Det <laughs> ja. kommer nok det, ja. ja. Ja, det håper jeg. Ja, det ja, jeg håper holder jeg på virkelig. med tre-fire andre prosjekter, så jeg er litt usikker på hva oh, ja. for et som kommer først.
0: Åja, oh, tre-fire prosjekter eller tre-fire litt andre ting? Nei, andre. andre. andre, ting, ja. andre ja. Men du, jeg har bare lyst til å stille for det et spørsmål til slutt, og det har jeg gjort til de andre også som vi har laget litt podcastene med, og det er hva andre forfatteres verk betyr for deg, det der å lese mye. Mm. Jan Kjærestad sa i podkasten at det er veldig viktig for forfatter å lese mye mens de skriver, noe noen synes er vanskelig å gjøre, nemlig. Høy, jeg er veldig hun... enig
1: med han i, i det, og det er rett og slett sånn at jeg skriver mye bedre hvis jeg leser mye samtidig. Nettå. hvis jeg får en sånn lesetørke, for de har også travlt, og jeg må skriva. så jeg leser ikke for jeg skal ha tid til å skrive, så skriver jeg dårligere.
0: Ja, du merker
1: det altså. Ja, jeg merker det veldig, for da er det bare jeg selv som kan inspirere meg selv til å ja. skriva. men vi å lese andre sine bøker, så blir jeg inspirert av det andre får til, ja. Og da kjenner jeg at det får också større lyst til å skriva ja. når jeg leser god litteratur. Og så må jeg si at jeg prøver å lese veldig mye i Krim og har jo också sittet i Riverton-jurien noen år og sånn. Og, og, og da blir man också litt sånn sjanger-mett av og til. Så jeg elsker å Krim, men hvis det skal virkelig bruke lang tid og være lenge i en bok som jeg tenker jeg kan lære mye av, så må jeg lese en veldig god, helt vanlig skjønn litterær bok som er noe helt annet
0: enn krim, som har ett et annet, et annet språk,
1: så har, mm. har kanskje en annen uh, tempo, ikke minst, ikke sant? Uh, uh, og som er god å være i uten spenning, men som er likevel interessant, og det har det veldig lyst til å si til slutt, at det er et ord som er litt undervurdert når det gjelder krim. Og, og hvertfall for meg, så tenker jeg sånn at, hva er en god krim? Jo, får du, folk svarer ofte sånn, jo, det skal være god underholdning, det skal være masse spenning, det skal være et godt plott, og sånn. Og det sier jo formatet, at det skal være de tingene der men mig är en god krim, en god fortelling som er like god som andre skjønnlitterære bøker. Og at det oret som må være på plass når jeg leser en krim, det er at det må vara intressant Ja. Og det
0: må være godt skrevet.
1: Ja, alt det der som du tänker en forfatter skal, ja, men det må intressant. interessant. interessant. Ja. Og jeg kan godt lese en bok som är fantastisk godt skrevet og har glede av språket, mm. men jeg kan fort liksom miste litt lyst til å gå inn i den boka fordi den ikke er interessant så jeg må ha den interessen på et eller annet måte i, i teksten ja. da
0: må jeg si tusen takk jeg kunne snakket om masse Trude og det er så interessant å høre på deg du reiser rundt og holder foredrag og snakker om disse ting du så flink til å snakke om bøkene dine du er flink til å om skriving det har du virkelig har hørt det mange ganger men nå og så vil jeg si til slutt, gratulere med ny keisarkonroman din aldri tilje. Tista. Må den ligge under mange juletrær. Takk skal du ha.